0: Mittelweg 36. Der Podcast mit Hannah Schmidt-Ott und Jens Bieski.
1: Menschen erzählen einander Geschichten, soweit wie ich weiß, tun sie das überall und sie tun das immer wieder. Welche Geschichten erzählt die Gegenwartsliteratur? Was sagt uns das über Unsere Gegenwart über Gesellschaften der Gegenwart. Welche Geschichten lesen wir gern? Wir wollen uns darüber heute unterhalten. Wir, das sind die Literaturkritikerin Marie Schmidt von der Süddeutschen Zeitung, Carlos Spürhase, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Hanna Schmidt-Ott vom Mittelweg 36. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo.
3: Hallo. Schön, hier zu sein. <lacht>
1: Wir haben im Februar angefangen mit diesem Podcast, haben zum ersten Mal über einen Roman geredet, damals Assembly von Natasha Brown, eine Aufstiegsgeschichte. Der Aufstiegsplot ist, glaube ich, gut eingeführt und sehr populär in der Gegenwartsliteratur. Wenn man versucht, Erzählungen der Gegenwartsliteratur nach Plots zu sortieren, man kann sie nach allem Möglichen sortieren. Man könnte auch sagen, hier gibt es Geschichten, in denen Katzen vorkommen und hier Geschichten, in denen Pudel auftauchen. Hier gibt es lange, hier gibt es kurze Geschichten. Aber wenn wir mal nach Plots sortieren, neben dem Aufstiegsplot, welche sind euch noch so aufgefallen?
2: Ja, also nicht nur uns aufgefallen, sondern auch anderen ist ja der Traumaplot Da gab es einen Artikel im New Yorker, der sehr intensiv diskutiert wurde über den Traumaplot als eine Form, Handlung zu strukturieren in der Gegenwartsliteratur.
1: Ja. Was meint Trauma in dem Zusammenhang?
2: Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen. Also schon 2016 hatte der Literaturkritiker Christian Lorenzen geschrieben, dass ihm auffällt, dass in der Gegenwartsliteratur sehr häufig Scham eine Rolle spiele. Scham eine Protagonistin, Protagonist, die oder der sich schämt, weil etwas zugestoßen ist, etwas Schlimmes zugestoßen ist, was dann eben einen traumatisierenden Effekt hat und im Rahmen dann der Handlung schrittweise vergegenwärtigt und für die Leserschaft dann auch zunehmend in den Vordergrund gerückt wird.
3: Das Argument, glaube ich, da in dem Essay in dem New Yorker ist ja, dass es ein Plot ist, der eben nicht in die Zukunft gerichtet ist. Also das Interesse richtet sich nicht daran, was wird passieren, wie geht diese Geschichte weiter, wie geht sie aus, sondern so ähnlich ein bisschen wie, wie ein relativ klassischer Crime-Plot. Was ist geschehen? Also was ist der treibende Kern für diese Charaktere? Das muss aufgedeckt werden, ja. Also man hat sozusagen den Verdacht von Anfang an, da könnte etwas, also sozusagen eine versteckte, Geschichte, hinter der Geschichte, die man zunächst meint, erzählt zu bekommen sein und dann wird langsam von verschiedenen Seiten oder durch irgendwelche Ereignisse sich diesem traumatisierenden Ereignis, häufig natürlich in Familiengeschichten, häufig natürlich mit sozusagen historischen Erinnerungen verbunden, enthüllt oder aufgedeckt Oder ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Plot gemeint ist, in dem nach Art der klassischen Psychoanalyse durch Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten sozusagen sich dem so zirkulär genähert wird, sondern tatsächlich eher so, sagen wir mal, wie in der Detektiv, im, mhm. im Detektivroman, ja, dass man irgendwann braucht man den Clou, der einen dann dazu bringt, was das Traumatisierende Ereignis war. Ja.
0: Ja, und ich glaube, die Kritik, die dieser Text dann ganz dezidiert formuliert, ist, dass eben ein, eine Art narrativer Verlust damit einhergeht, dass es dann eben eine psychische Struktur, das Trauma gibt, das dann sozusagen aufgedeckt wird und damit eine bestimmte Geschlossenheit der Geschichte, eine Vereindeutigung stattfindet, die das Leseerlebnis schwächt.
1: Sag mir mal ein Beispiel für einen Traumaplot. Äh. Jana, wie heißt sie?
3: Hania Jana Gihara ist in dem Essay da im New Yorker, der erwähnte klassische das heißt, Trauma. Ein
1: bisschen Leben. Ne? Ein
3: wenig Leben heißt es, glaube ich, auf Leben, Deutsch. Genau. Ja ehrlich gesagt, die Kolleginnen und Kollegen Kritiker waren alle so in Tränen aufgelöst über dieses Buch, dass ich nie über mich gebracht habe, es komplett zu lesen und deswegen weiß ich bis heute nicht, was genau das Trauma war. Ich glaube, es
1: hat... Es sind sehr viele es sind Missbrauch ist das Miss harmloseste davon. Missbrauchsereignisse, ne? Ja. Äh, Sigrid Löffler meinte, glaube ich, mit einem oscar Wilde zitat äh, der sich damals auf eine Dickensfigur, die Klang Nell bezog. Also wer über so viel Unglück nicht lachen muss, der ist seltsam gestrickt. So mhm. ungefähr läuft das hinaus. Also die hat sich auch sehr lustig gemacht über diese Art Sinnlose, meinte sie, Anhäufung von Elend.
3: Und das ist ja so eine Ideologiekritik an diesem Plot, die mir sehr einleuchtet irgendwie, dass man sagt, da determiniert man eigentlich Figuren, von vornherein, wenn man alles darauf auslegt, dass sie sozusagen, bevor sie überhaupt handeln können in einer Geschichte, ja, in einer Narration, sind sie schon durch ein Ereignis, das sozusagen nur der Autor weiß oder nur die Erzählinstanz vorerst weiß, ist diese Figur schon determiniert und jetzt kommt es nur noch darauf an, den Schlüssel zu finden. So, Das leuchtet mir als sozusagen kritischer Rahmen für eine Plotanalyse, leuchtet mir das schon sehr ein auch der Anspruch, den die Autorin Paul Segal formuliert, dass man doch davon ausgehen kann, dass Menschen oder Figuren von mehr Dingen bestimmt sind und auch frei sind, sozusagen sich in ihrer Handlung, das ist ja das, was der Anspruch der Kunst sein kann, zu zeigen, dass die Figuren frei sind, sich durch ihre Handlungen und durch ihre auch Selbstnarration von solchen determinierenden mhm. Ereignissen irgendwie frei zu schwimmen oder frei zu erzählen oder frei zu handeln oder so.
2: Ja. Ja, das ist ganz interessant. Also, das ist, also man könnte dann sagen, vielleicht der Gegenplot wäre so etwas wie die Anomalie von Le Tellier, wo es darum geht, dass Personen in einem Flugzeug sitzen, das dann zweimal landet. Ja, aufgrund eines Ereignisses, das man nicht so richtig erklären kann. Aber da wird im Grunde genommen ein Plot aufgebaut, der ein Plot ist, den man Forking Paths nennen könnte. Also Weggabelung im Grunde. Und es wird dargestellt, wie unterschiedlich die Zukunft dieser Person sein könnten. Ganz abhängig davon, ob sie in dem ersten Flug sitzen oder dann in dem zweiten Flug, der später landet. Ja? Und das haben wir natürlich auch ganz häufig im Hollywood-Film oder auch in einigen anderen Romanen, dass irgendwie dieses Deterministische aufgebrochen werden soll, indem man sagt, der Plot könnte in ganz unterschiedliche Richtungen laufen und schon kleine Veränderungen oder vielleicht sowas wie Freiheit würde den Protagonisten ermöglichen möglichen dann doch ganz andere
1: zu werden. Welche anderen Plots gibt es neben dem Trauma-Plot, der hier offenkundig keine Verteidiger findet?
3: Ich habe mich, wenn ich einen nicht literarischen Plot, sondern einen Plot, der eher aus dem Serienfernsehen bekannt ist, aber ich würde sagen, da handelt es sich ja auch um Narrationen. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit etwas, was ich nennen würde, den Plot der Neogemeinschaften. Also dieser Art von Filmen. Sie kennen das alles, so eine Serie wie Sex in the City oder Filme, in denen es um Freundeskreise geht und dann die Handlung eigentlich nicht so sehr darin besteht, dass diese einzelnen Figuren etwas erleben, sondern dass sie sich dann irgendwie immer wieder zusammenkommen und in dem Film, also in der Narration wiederum narrativieren, was sie erlebt haben. Und da entsteht sozusagen ein Modell davon, wie sich Gemeinschaften von, sagen wir mal, drei bis fünf Personen durch das Narrativieren von Lebensereignissen erstens miteinander eine Bindung herstellen, diese Ereignisse sozusagen zum wirklich erlebbaren Gegenstand machen und bestimmte Arten von, so, ich würde sagen, sozialen Risiken eingrenzen, indem sie füreinander diese Erfahrungen, die sie machen, zu Geschichten machen, die dann auch kommentierbar sind, also die sanktionierbar sind von dieser kleineren Gruppe von Leuten. Und was mich daran fasziniert, und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von Beobachten von solchen Plotstrukturen, dass man immer gucken kann, was davon sozusagen passiert ist in der Narration selber und wie weitet sich das aus auf die Gemeinschaft auch des Publikums, also auch der Rezipienten und der Autoren, ja, die ja sozusagen, jetzt mal strukturell ist gesprochen, die ersten Rezipienten einer Geschichte sind und dieser neo der macht es wirklich sehr unmittelbar, dass man ja an diesem Prozess des Narrativierens um soziale Risiken, ich meine Sex in the City, da geht es immer um Liebesereignisse mhm. ja, und Eva Illus mäßig gesprochen, ein total anomischer Markt der Emotionen, und jetzt muss man sich da irgendwie wieder zurechtfinden. Die Dekodierung dieser Liebesereignisse erledigen dann diese vier Freundinnen für sich. Und als Zuschauerin ist man sofort Teil dieser Neogemeinschaft, gemeinschaft weil man diese Praxis ja sozusagen als Zuschauerin sofort in die sofort einbezogen wird. Und da, glaube ich, entstehen ganz gute so Modelle für Beziehungen oder ja tatsächlich kleine Gesellschaften, Gesellschaften im kleinen Maßstab in einer Semifiktion. Form. und das finde ich irgendwie eine interessante Struktur.
1: Ich finde es interessant, dass du ein Beispiel aus einer Serie gebracht hast. Kann es sein, dass die Romanze in der Gegenwartsliteratur nicht so eine starke Position hat? Es wird häufiger erzählt, dass Leute irgendwo hin aufbrechen und sich dann selber finden. Aber so eine Liebesgeschichte, was fällt denn euch da an jüngeren Beispielen ein?
2: Naja, also in gewisser Hinsicht, also ich finde diesen Gedanken mit den Neogemeinschaften sehr interessant. Man könnte natürlich jetzt auch Carrie sehr gut einspannen, also jetzt die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren in Sex and the City in ein Marriage-Plot. Ne? Also es geht schon darum, auch Mr. Big zu finden. Äh, ja, und aber zum Schluss in der Serie. Äh, in der und Serie in der Literatur. Genau, genau. Und in der Literatur hat sozusagen dieser Plot natürlich eine lange Geschichte. Hm. Ne? Also wenn man zu Jane Austen irgendwie zurückgeht. Oder so. Also, das ist ein Plot, der sehr etabliert ist und ein Plot, der auch sehr klar gegendert ist. Also, in
1: der Gegenwartsliteratur würde mir einfallen Allegro Pastel von Leif Rand, was ich sehr gern gelesen habe. Ich würde das Buch aber trotzdem nicht unter Liebesgeschichte oder Liebesplot oder Romanze einsortieren, weil im Grunde passiert doch da eigentlich gar nicht viel.
0: Ja, deswegen ist es ja auch ein hervorragendes Beispiel für ein weiteres Plot-Genre, das mir aufgefallen ist, irgendwie in einigen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, das ich vielleicht fassen würde unter der Nicht-Plot-Struktur, dass nämlich eigentlich in diesen Büchern, und das eben Malego Pastel ein dankbares Beispiel, weil das ist irgendwie eine Liebesgeschichte, da lernen sich zwei junge Leute kennen, aber in der Art und Weise ähm, passiert das alles auf eine so zaghafte, ereignisarme Art, dass eben eigentlich kein rechter Spannungsbogen entsteht und stattdessen sind die ganzen Mikroereignisse, die dieses Buch natürlich nichtsdestotrotz strukturieren, dann tatsächlich doch im hohen Maße Kontingent. Nicht im Sinne von tatsächlich irgendwie beliebig austauschbar, aber doch irgendwie auch anders möglich und die Geschichte wäre zu einem anderen Ende gekommen. Ganz im Gegensatz zu der Art von Plot, die du, Carlos, vorhin aufgerufen hast, wo dann eben sozusagen die Fahrtabhängigkeiten aufgrund der kleinsten Mikroänderung gebrochen werden. Die Kritiker
3: von Allegro Pastel, ich glaube, es waren überwiegend männliche Kritiker übrigens, interessanterweise, haben auch sehr viel Aufwand betrieben, um zu zeigen, mit wie viel Mühe diese Mikroereignisse in dem Buch wiederum narrativ sanktioniert werden. Also es gibt so eine ganz klare Semantik von das ist jetzt doch relativ gut, fühlt sich relativ gut an. Also es gibt so eine, wie du sagst, Semantik der zaghaften und dann doch irgendwie Affirmationen der laufenden Ereignisse. Und das macht so eine ganz eigenartige, ja, auch irgendwie so dämmerige Stimmung, die glaube ich ziemlich charakteristisch ist für die Ästhetik von Live Rand, wo ich sagen würde, dass es wirklich eine, eine Ästhetik ist, also nicht so sehr ein sozusagen ein Makronarrativ, sondern eine aus dieser nicht plothaftigkeit entstehende Ästhetik.
1: Also ist es überhaupt sinnvoll, Gegenwartsliteratur nach Plots zu sortieren oder müsste man nicht was anderes zum Kriterium machen?
3: Also ich finde eben, wenn es sich in diesen Plots zeigen lässt, wie die sozusagen eine bindende Funktion haben ja über die Geschichte, also ich glaube der Sinn davon, nicht von Dramaturgie zu sprechen oder so, wäre für mich, dass man eine bindende Funktion zwischen eben den Figuren, den Urhebern, sagen wir mal so, also der Erzählerfigur und der Autorfigur und den Rezipienten verschiedener Ebenen, eine bindende Funktion dieser Plots irgendwie feststellen kann durch die Plotstruktur. Struktur. Und da ist ja schon beim Traumaplot besteht das gemeinsame drin, wir besuchen alle zusammen nach der Ursache und nach dem Gegenstand dann unserer Empathie und unseres Mitleides oder eben des Neogemeinschaften bilden und, und soziale Risiken puffern, des Neogemeinschafts, des Freundschaftsplots. Bei dem Nichtplot, glaube ich, käme es ein bisschen darauf an, wo da die bindende Funktion ist. Aber vielleicht muss Carlos sagen, was vielleicht die sinnvollere analytische Struktur wäre ja dieses plottbegrifflichkeit
2: ich weiß gar nicht, also in der Literaturwissenschaft gibt es da auch gar nicht so viele Angebote. Also man könnte sagen, also einerseits schaut man auf den Plot als so eine Art von Ordnung der Handlung. Man könnte auch auf Character schauen, also das wäre eine andere Perspektive. Erzählungen in irgendeiner Art zusammenzuführen, dann die Konzentration auf einen bestimmten Protagonisten oder dann eben so Welten. Also das hast du ja auch schon kurz angedeutet, also das Entwerfen von bestimmten Umgebungen, fiktionalen Umgebungen. Vielen Dank die dann angeboten werden als ein imaginativer Raum, in dem sich Leserinnen und Leser aufhalten können. Ja, das wäre vielleicht so das dritte Angebot.
1: Ja, Moritz Basler hat ein Buch geschrieben, Populärer ja. Realismus. Da versucht er so ein bisschen Ordnung zu schaffen in der Gegenwartsliteratur. Es geht vor allem um gelungen, nicht gelungen, um kritische Urteile. Und der behauptet ja so, Narrative sind nicht so wichtig im Moment in der Gegenwartsliteratur. Ich spitze das jetzt zu. Es geht vielmehr darum, Textwelten zu schaffen in denen die Leute sich gerne aufhalten. Also so komplett Universen, in denen alles Mögliche geschehen kann. Jetzt kann man an Harry Potter denken, an den Herrn der Ringe denken, wenn man den noch zur Gegenwartsliteratur zählen möchte. Man kann aber auch an das Universum von Annie Ernaud denken, das dem Nobelpreis geehrt worden ist vor kurzem.
2: Ja, da kommen wir sehr, sehr schnell auf Fragen. Also ich glaube, man muss es auch nicht alternativ jetzt irgendwie konstruieren im Sinne von, also entweder man interessiert sich für den Handlungsverlauf und wie die Handlung geordnet ist oder für einen Protagonisten oder für bestimmte Welten, die irgendwie attraktiv sind. Also Herr der Ringe ist ja schon ein sehr gutes Beispiel, Jens, wo man sieht, also natürlich gibt es da einen sehr, sehr starken Plot. Ja. Und es sind dann nicht einfach nur so Elfen, die irgendwo rumhängen und man möchte so ein bisschen mit das den wäre Elfen Alingro Zeit verbringen. Pastelle, ja. äh. <lacht> Also insofern ist es nicht exklusiv gedacht, sondern ist glaube ich immer verschränkt mit unterschiedlichen Akzentuierungen und das wäre auch die Frage jetzt für Ania No oder für andere Texte, über die wir jetzt auch heute sprechen werden, also wie das da so verteilt ist, ja. Also ich glaube jetzt, also diese Aufsteigergeschichte, über die wir anfangs gesprochen haben, die kann natürlich auch sehr stark damit zu tun haben, sich auf eine bestimmte Protagonistin zu konzentrieren. Die hat aber natürlich auch, also wenn wir Natasha Brown zurückdrängen, dieses Rags-to-Riches-Moment. ja, Und das ist ja sozusagen so ein Standardplot auch. Personen, die aus schwierigen Verhältnissen dann aufsteigen und sich etablieren oder so. Ne? Und das ist ein Teil von der autofiktionalen Literatur, die gegenwärtig sehr stark über soziale Mobilität auch uns unterrichtet und wie soziale Mobilität sich anfühlt, spielt das natürlich im Hintergrund auch immer eine Rolle. Ja.
3: Also die These von Moritz Basler ist ja so ein bisschen eine übergreifende, was erklären soll über einen Realismus, wie er in der Literatur heute, in der Gegenwartsliteratur zu beobachten ist. Und das Argument ist in etwa, dass durch eine starke Wiedererkennbarkeit die Vermittlungsebene, also die sprachliche Ebene und sowas wie die dramaturgische Ebene unsichtbar gemacht wird. Und dadurch, dass es eben, sagen wir mal, auf der Ebene so schematischer Plots wie Rex to Riches oder auf der Ebene einfach auch stereotyper Stereotyperfiguren oder stereotyper Formulierungen oder so einen so starken Wiedererkennungseffekt gibt, dass man sich sofort sozusagen wie reinlegt. Ja. Tatsächlich ist es auch, also das ist so eine Standardformulierung, die ich immer rausstreiche aus Kritiken, wenn ich redigiere, ist das Eintauchen in die Handlung, hm. ja, also so wie sich fallen lassen in das Wasser und dann so mitschwimmen mit dem Strom der Handlung, weil ich es irgendwie ein ganz komisch schräges und abgenutztes Bild finde, <lacht> dieses Eintauchen, aber so ist es, glaube ich, gedacht, dass man sozusagen mitschwimmt im Strom der Handlung und dazu braucht eben diese Wiedererkennbarkeit solcher Schemata und das war ja, glaube ich, immer schon eine Beobachtung, die man vor früher, ja, vor allen Dingen an Trivialliteratur. das ist auch das, was Basler sagt, Früher haben wir das an Trivialliteratur beobachtet, ja? also die Erfüllung von schematischen Plots, also der Marriage-Plot ist ja auch sozusagen zu beobachten in der Trivialliteratur Zwei Leute lernen sich kennen und wie wird es denn jetzt wieder dazu kommen, dass sie aber ganz, ganz sicher am Ende heiraten ja. oder der Tatort ist, so ein, ist ja so ein Schemaplot. Ja, also da kann man wirklich, wenn das Peak der Handlung vom Tatort ist, dann kann man auf die Uhr schauen und es ist ganz, ganz sicher 21.30 Uhr. Es sei denn, es gab einen Brennpunkt davor, dann ist es eine Viertelstunde später. Also es ist sozusagen eine Handlung, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann und das stimmt ja, die Beobachtung, dass dass das so was Gemütliches hat. Und das ist wieder auch eine Beobachtung über die bindende Funktion von Geschichten erzählen. Ja, also wir, wir machen jetzt was zusammen. Wir führen das Schema Marriage oder das Schema Deutsche Beamte klären was. Ja, das machen wir zusammen und wir können es darauf verlassen, wir kommen um 21.45 Uhr da irgendwie bei raus und die Verlässlichkeit ist der Punkt, ob diese Wiedererkennbarkeit und diese Einigkeit, die Basler da annimmt oder behauptet, ob die dann in den einzelnen Büchern, die er liest oder die wir gelesen haben jetzt übers Jahr, ob die zum Beispiel in Natascha Browns Roman, über den wir am Anfang des Jahres gesprochen haben, ob es die da wirklich gibt, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil also wenn ich das annehmen würde, ja, wenn ich annehmen würde, diese Erwartbarkeit ist da, dann würde ich sofort die Frage haben, für wen und wer ist dieses Wir, das sich da bildet? Ist es nicht wirklich ein sehr exklusiver Kreis immer von Leuten, die sich in komplizierten Sachen, nämlich wie sind Aufstiegsgeschichten beschaffen und so, irgendwie einig sind? Und ich erlebe diese Einigkeit mit euch natürlich im Gespräch. Lässt sich die schön herstellen, aber eigentlich erlebe ich sie nicht als Einigkeit. Oder kann das so nicht sehen, dass es so eine starke Erwartbarkeit gibt?
0: Ich finde auch von der sozusagen empirischen Ebene, die du, Marie, gerade aufmachst, abgesehen die normative Implikation durchaus diskutabel, die Basler eben aufmacht. Auch wenn er das durchaus schwammig hält, dann äh, kreiert er eben doch sozusagen über dieses Negativbild dieser realistischen Romane, die es einem leicht machen, eben eine Vorstellung von Kunst und von einem bestimmten Stil, der es einem also nicht leicht macht und der damit aber sehr diffuse Möglichkeitsräume eröffnet. Und ganz davon abgesehen, dass ich mir nicht so sicher bin, worin die bestehen, würde ich trotzdem auch der ganzen Argumentation entgegenhalten wollen, dass Lesen doch auch sehr gut und gerne eine vergnügliche Tätigkeit sein kann, die vielleicht nicht darüber zu kritisieren ist, dass sie es den Lesern, den Leserinnen besonders einfach macht.
1: Carlos, macht die Gegenwartsliteratur uns zu einfach?
0: Ach, ich
2: weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es auch bestimmte Autorinnen gibt. Also Ich habe jetzt gerade kürzlich das neue Buch, also eine Novelle von Helen De DeWitt gelesen, die heißt The English Understand Wool. Ja, skurriler Titel. Und da geht es darum, das ist eigentlich eine Novelle, die den Trauma-Plot kritisiert, interessanterweise. Also da sieht man, dass es schon auch innerhalb der Literatur ein sehr klares Verständnis dafür gibt, wie diese Muster funktionieren. Und ich werde jetzt nicht die Handlung nacherzählen, aber es ist im Grunde genommen so, dass ein junge Frau, Marguerite, ein Trauma erlebt hat, ich sage jetzt nicht welches, und einen Buchvertrag dann abschließt und ein Buch schreiben will und dann von ihrer New Yorker Lektorin massiv unter Druck gesetzt wird, ein Traumabuch zu schreiben. Und sie will das aber nicht, weil Marguerite den Eindruck hat, darum geht es eigentlich gar nicht in ihrer Geschichte. Und das hat dann auch juristische Konsequenzen, also sie wird dann massiv unter den Druck gesetzt und da sieht man irgendwie, also Helen de Witt schreibt mit diesem Buch eigentlich so etwas wie auch eine Kritik an bestimmten Erwartungshorizonten, die sie im Publikum beobachtet, aber die längst auch schon die Art, wie Texte lektoriert werden, welche Texte vielleicht auch schon für die großen Verlage für interessant gehalten werden, ja? also mit welchen Autoren überhaupt Verträge abgeschlossen werden, ja? also Personen, die dann vielleicht auch von traumatisierender Erfahrungen sprechen können in ihren Texten. Also das ist alles schon reflexiv in die Gegenwartsliteratur, glaube ich, in die anspruchsvollere Gegenwartsliteratur auch eingeflossen. Insofern muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen.
3: Mir fällt, während wir sprechen, übrigens noch ein Buch ein, was ich dieses Jahr gelesen habe, wo tatsächlich, vielleicht könnte man sagen, auch so ein Beobachtungsvorgang schon stattfindet. Das ist Martin Korditsch's Roman Jahre mit Martha. Da könnte man sagen, dass einige von den Plots oder zumindest zwei, über die wir jetzt geredet haben, sozusagen gegeneinander geschnitten werden und sich irgendwie, tatsächlich war das auch in der Rezeption des Buches nicht so ganz klar und konnte man so ein bisschen als Charakterprüfung des Lesers oder der Leserin sehen, welchen Plots die da drin sieht. Das ist eine Geschichte, wo ein Junge, ich glaube, der hat bosnische Eltern oder kroatische Eltern, der arbeitet als Gärtner bei einer Heidelberger Professorin und die verlieben sich im Grunde ineinander und es hat eine sehr lange Vermittlungszeit. Also es ist der auch sich wiederholende Plot, viel ältere Frau und ein junger Mann und dann verlieben sie sich und es wird so ein bisschen, also man könnte sagen von der Stimmung her und auch von der sozusagen von der Zugänglichkeit des Textlevels habe ich immer an sowas wie Salz auf unserer Haut oder so gedacht, ja. Also irgendwie so eine dolle Liebesgeschichte. Und gleichzeitig ist da drin der Aufstiegsplot dieses Jungen, der also von dem Sohn eines Hausmeisters und einer Putzfrau studiert, der in München und er hat irgendwie so einen Mentor, einen Münchner Professor und er lässt ihn dann fallen. Trotzdem hat er einen tollen Job, verdient viel Geld und dann gibt es irgendwie verschiedene Ereignisse und dann steigt er wieder ab. Also dann wird diese Aufstiegsgeschichte gespiegelt in einer Wiederabstiegsgeschichte und gleichzeitig quergeschnitten mit dieser Liebesgeschichte, mit dieser Frau so dass man am Ende, wenn man böse ist, könnte man sagen, das ist eine, also könnte man metaphorisch lesen, das ist die Liebesgeschichte eines jungen Migranten zweiter Generation mit der alten Tante Deutschland, die, naja, also wie sie ausgeht, erzähle ich euch jetzt nicht, aber es ist nicht dazu angelegt, jetzt mal glücklich zu enden leider und da entsteht durch die sozusagen Interferenz von Plots, an die man Erwartungen haben kann, berechtigterweise, entsteht irgendwie ein interessantes, ästhetisches Gebilde, würde ich mhm. sagen, in diesem Buch von Martin Korditsch.
2: Ja, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt für Plots. Also, dass Plots ja nicht nur das Schema sind, sondern ein Schema, mit dem man auch spielen kann. Das heißt also, man kann bestimmte Erwartungshorizonte entwerfen und dann eben auch mit diesen Erwartungen der Leserschaft arbeiten. Ja, also ästhetisch, sprachlich, imaginativ arbeiten und auch gegen diese Erwartung dann schreiben. Also daraus können sich dann auch sehr interessante ästhetische Effekte ergeben.
1: Jetzt schaffe ich es irgendwie nicht, euch auf einen Trend festzulegen. Das will ich aber gerne, dass wir rausgehen am Ende des Jahres und sagen, das haben wir im letzten Podcast gelernt, in der letzten Episode, das ist der Trend. Und ich biete einfach mal einen an und das ist der Trend zur Autofiktion. Völlig unüberraschend, aber ich finde ihn ungeheuer stark. Mein Beispiel aus diesem Jahr wäre Lea üppi frei, sie unterrichtet in London, stammt aus Albanien, erzählt vom Aufwachsen in Albanien, vom Ende der Diktatur, von den Enttäuschungen. Hoffnungen auf Wohlstand, die dann in eine Enttäuschung an der Freiheit umschlagen. Ich interessiere mich für Albanien, weil ich davon fast nichts weiß. Ich interessiere mich dafür, warum Lea Üppi nach all diesen Erfahrungen sagt, man muss marxistisch auf die Welt schauen. Ich finde Leute mit starken Überzeugungen immer interessant. Ich finde, es funktioniert überhaupt nicht, das aus dem Ich und der Kinderperspektive. Zu ich finde, die Form der Autofiktion macht das Buch viel weniger interessant, als es sein könnte. Aber Autofiktion ist halt das, was im Moment gut geht und was seit Jahren gut geht. Also man erinnere sich nur an Knausgaard, man erinnere sich an Annie Ernaux, die ganz anders ist. Es gibt wenigstens diesen Trend, könnte ich das wenigstens am Ende des Jahres mit nach Hause nehmen. Es gibt Autofiktion als starke Es
3: gibt es zumindest Strömung. als starkes Gesprächsthema und auch als starke, inzwischen wird die Autofiktion ja auch stark abgelehnt von manchen Leuten, weil, sie, weil, dieses, Genre, <lacht> weil dieses Genre zu aufgeblasen äh, sozusagen wirkt. Also man hat das Gefühl, durch die Möglichkeit, autofiktional zu schreiben, hat ja jetzt jeder was zu sagen. Da entsteht dann viel Missgunst sozusagen. Ich habe immer gedacht, dass Autofiktion eigentlich ein ziemlich strenges Genre ist. Deswegen wundert mich auch dieses Ausufern sozusagen. Also ich dachte immer, dass sich das unterscheidet vom Memoir. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob dieses Lea-Üpi-Buch, habt ihr es nicht gelesen, ob das nicht eher ein Memoir ist oder sowas Autobiografisches? Weil es ist schon
1: nicht die ganze Wahrheit oder soweit die überhaupt der Erinnerung zugänglich ist. Es ist schon auch fiktionalisiert.
0: Was unterscheidet denn ein autofiktionales Buch von
3: einem autobiografischen? Also sozusagen Annie Erno geschult, hätte ich halt immer gedacht, die Autofiktion stellt die Autorfunktion, also die reflektiert auf den Vorgang als Autor des eigenen Lebens etwas sozusagen erstmal zu erschreiben, was als primäre Erfahrung, als authentische Erfahrung erst gar nicht zugänglich wäre. Und diesen reflexiven Moment auch sehr deutlich zu machen und zum Beispiel da ja den Realismuseffekt total zu brechen, weil man dann ständig the Author at Work praktisch beobachten kann.
2: Ja, ich frage mich ob das ein gutes Beispiel ist. Also ich glaube schon, dass es diesen Trend gibt, den du beschreibst, Jens. Ich frage mich nur, ob, sagen wir mal, die ästhetischen Möglichkeiten, die autofiktionales Schreiben bietet, tatsächlich immer auch ausgereizt werden. Also wenn ich eine kritische Beobachtung formulieren würde, dann wäre es eher, dass die Möglichkeiten, die Autofiktion bietet, nämlich Dinge zu verunsichern, ja, bestimmte Zuschreibbarkeiten zu verunsichern. Das heißt, wer sagt das jetzt eigentlich, ja, sagt das die Figur oder sagt das die Erzählerin oder sagt, sagt es die Autorin und von den Figuren, welche eigentlich und so weiter. Also dass diese Möglichkeiten eigentlich immer subjektive Zuschreibbarkeit zu gewährleisten, die wir aus fiktionalen und auch aus faktualen Texten kennen, dass das eigentlich ein interessanter Impuls von Autofiktion sein könnte, der sich nicht materialisiert. Ja, und das ist dann doch zum Schluss selbst bei Dingen, die auf den ersten Blick relativ experimentell anmuten, dann auf die Zuschreibbarkeit bestimmter Perspektiven, bestimmter Positionen, bestimmter vielleicht auch Wertausrichtung auf bestimmte Subjekte hin wieder hinausläuft. Und dass man dann zum Schluss dann doch sagen kann, ja, aber das ist jetzt irgendwie diese an der LSI lehrende Philosophin und das ist dann halt eben diese Position. Und und da wäre halt die Frage, was bessere Beispiele wären. Ne? Also
3: für Autofiktion,
1: die ich gern lese, würde ich wirklich platterweise Annie Erno ja, äh, sagen. Ja, da langweile ich ja, mich nie.
3: Ja, es wäre natürlich fatal, wenn das Ergebnis dieser Autofiktion immer nur wäre die Vorstellung: Okay, sie muss ja jetzt so reden, weil es ist eine schwarze in einer Londoner Bank arbeitende Frau und die kann eigentlich nur diese Geschichte geschrieben haben. Ja, das wäre fatal, wenn das sozusagen das Ergebnis der Autorschaft wäre. Und inwiefern ist Annie Arnaud freier in ihrer Selbstbildung? Also inwiefern sagt man nicht, die muss ja so reden, weil sie ist eine aus der Unterschicht kommende französische Lehrerin, die ihr Leben lang gearbeitet hat und erst Spätschriftstellerin geworden ist?
1: Weil ihr Ich, glaube mhm. ich, mein Eindruck, du hast drüber geschrieben, als sie den Nobelpreis bekommen hat, aber mein Eindruck ist, ihr Ich entsteht in dem Moment, indem sie es aufschreibt, immer wieder neu. Sie hat dann ein Buch über ihre Mutter, sie ist ein anderes Ich im Umgang mit ihrer Mutter oder wenn sie über ihre Mutter, die dann mit der Welt der Tochter nicht so richtig zurechtkommt, dement wird. Wenn sie mit der interagiert, als wenn sie sich plötzlich daran erinnert, dass es eine Schwester gab, bevor sie geboren wurde und dass sie dann gestorben ist, wie die Eltern damit umgegangen sind. Jetzt im nächsten Jahr erscheint an Suhrkamp ein von von Annie wo wo sie erzählt, sie sie eine mit mit einem 30 Jahre jüngeren Mann Mann hat. Ich nehme an, dass sie dann auch wieder ein anderes Ich ist. Die ist halt sehr konzentriert in der Sprache, aber nach meinem Gefühl immer auch eine andere Figur und dadurch wird sie nicht langweilig. Ich finde ich es meistens sehr langweilig.
0: Was bei Arno aber ja eben interessant ist, ist, dass es um ihre Autorschaft sozusagen und um über die Tatsache, dass sie über sich selbst schreibt, das ist völlig unbestritten. Das ist total klar. Und nun macht ja Moritz Basler in diesem Buch, über das wir kurz gesprochen haben, die, wie ich finde, ganz überzeugende Definition auf, dass er sagt, also Autofiktion zeichnet sich eben dadurch aus, dass eigentlich das Verhältnis von Erzähler, Autor und Protagonisten nicht mehr ganz klar ist. Es ist jetzt irgendwie nicht mehr klar, wer Wer spricht eben eigentlich? Wie authentisch ist diese Geschichte jetzt? Und was das aber ja auf der Rezeptionsseite erzeugt, ist ein wahnsinniges Interesse des Publikums daran, das auf jeden Fall auflösen zu müssen. Und da ist natürlich dann dieser letzte Roman von Christian Kracht, Eurotrash, ein hervorragendes Beispiel, weil der das natürlich durch diese immer wieder auch selbstreflexive Thematisierung des eigenen autofiktionalen Erzählens im Roman, die Thematisierung der Figuren als fiktionale Figuren und so weiter, natürlich in einer Art und Weise auf die Schippe nimmt. Das hat aber den Diskussionen darum überhaupt keinen Abbruch getan. Das ist eine interessante Beobachtung, die
3: sozusagen das, was wir jetzt als ästhetisch wünschenswert erachten, nämlich, dass diese Identifikation nicht passiert, ist tatsächlich etwas, was in der Rezeption pra praktisch nicht zu vermeiden ist. Also was anscheinend ein dringendes Bedürfnis von Leuten ist, diese Identifikation, die Kunst auflösen kann, wenn man Glück hat, sofort wiederherzustellen, sofort wieder zu sichern, sozusagen den direkten Durchmarsch von der Figur zum vor einem Sitzenden und mit dem Wasserglas im Literaturhaus Lesenden. Autor oder Autorin.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also es ist, glaube ich, ein großes Potenzial der Prosa dann auch, diese Identifikationen aufzulösen. Und bestimmten Texten gelingt es tatsächlich auch. Und ich glaube auch Texten, die sich vielleicht an der Grenze zwischen faktualen und fiktionalen Texten bewegen. Also ich weiß nicht, ob ihr den damals gelesen habt von Cozier, dem auch Literaturnobelpreisträger diesen Elizabeth Costello, wo im Grunde genommen Cozier seine Reflexionen über die Frage, wie Menschen sich zu Tieren verhalten, über eine Dame vorgerückt Alters, ja, also die einen Vortrag präsentieren soll und dann auch präsentiert und deren Beziehung zu ihrer Familie und so weiter dann einmal so durcherzählt, ja, und es geschieht aber auf eine Weise, so dass man in gewisser Hinsicht sowas wie expositorische Prosa hat, ja, also man hat sowas wie einen Vortrag auf eine gewisse Weise, ja, also in, in einen nicht fiktionalen Text, aber das wird dann wiederum fiktionalisiert, aber das steht natürlich auch wiederum in einer bestimmten Beziehung zu Kutsir, als einer bestimmten Person mit Position und so weiter, also es wird im Grunde genommen gegen, wie du gesagt hast, Marie, also gegen, diese, gegen diesen Zuschreibungsinstinkt fast, ja, zu sagen, aber wer ist das denn jetzt? Ist das jetzt die Protagonistin, die das sagt? Oder ist es, ist es die Position des Erzählers oder ist es Kuzihe? Und irgendwie hat man zum Schluss den Eindruck, nee, es lässt sich eigentlich nicht festlegen und ist deshalb dann aber so etwas wie eine übergreifende Reflexionsbewegung, an der wir in irgendeiner Art teilhaben können. Ja, so dass man eigentlich dann sowas sagen muss, wie es gibt wie, wie so eine Art von denkende Prosa. Ja. Und das sind, glaube ich, so Potenziale von Literatur, an die man nicht herankommt, wenn man immer aus dieser Perspektive sozusagen der Zuschreibung irgendwie denkt. Aber die, glaube ich, dann immer noch in sehr vielen autofiktionalen Texten präsent bleibt und vor allen Dingen dann auch in der Lektüre gleichsam eingefordert wird. Ja.
1: Dann nehme ich mit, dass man von Literatur, wenn man sie mit Gewinn lesen will, nicht so sehr Zuordnung, Zuschreibung, Festlegung, einen klaren Trend erwarten sollte, sondern mal gucken, was möglich ist. Und ich habe euch alle so verstanden, dass ihr eher auf der Suche nach dem Möglichen als nach dem, was man anprangern, kritisieren und verwerfen kann, seid. Ich will aber wenigstens eins mit nach Hause nehmen. Am Ende dieser Episode, was liest ihr über die Feiertage, was, wenn ihr die Zeit habt und das wünsche ich allen sehr und das hoffe ich, werdet ihr aufschlagen und von vorne bis hinten möglichst durchlesen.
3: Also vielen Dank, das ist natürlich ein frommer Wunsch für die Redakteurin einer Tageszeitung, denn ihr alle werdet in den Weihnachtsfeiertagen gemütlich zu Hause sitzen und euch wünschen, dass eure Tageszeitung prächtig gefüllt bei euch ankommt <lacht> und das macht dann ich. Ähm, aber wenn dieser Wunsch, den ich schon auch habe, in Erfüllung gehen würde, der Stacheln in meinem Fleisch ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin im Kanon eigentlich viel zu schlecht, deswegen liebe ich auch diese kleine Rubrik, die wir hier haben, der kleine Kanon, so weil der Kanon ist eigentlich mein permanentes schlechtes Gewissen und jetzt gibt es eine neue Übersetzung von unserem Kollegen Rudolf von Bitter, der jetzt neu übersetzt hat bei Sachs Glanz und Elend der Kurtisanen und wenn ich tatsächlich mir wünschen dürfte die Zeit über die Feiertage frei zu haben, dann würde ich natürlich lesen diesen Roman, der anfängt mit dem vielversprechenden Absatz. Ich darf das kurz vorlesen in den Worten von Rudolf von Bitter beim letzten Opernball des Jahres 1824 fiel einigen der Maskierten die Schönheit eines jungen Mannes auf, der auf den Fluren und im Foyer herumging, wie jemand, der nach einer Frau schaut, die aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht gekommen ist. Und ich finde, also in diese Welt würde ich jetzt sofort <lacht> eintauchen wollen.
1: <lacht> Carlos.
2: Ach, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall lesen werde, das ist jetzt aber keine Neuerscheinung, sind die Essays von Virginia Woolf weil ich jüngst aus ganz anderen Gründen ihren Essay On Being Ill gelesen habe. Und da geht es auch sehr stark um Lektüre, auch letztlich um die Fragen, die wir heute diskutiert haben. Nämlich, sie sagt, also richtig gut lesen kann man nur, wenn man krank ist. <lacht> weil Krankheit die einzige Möglichkeit ist, eben diese ganzen Erwartungen, Sympathien zu suchen, sich zu identifizieren, bestimmte äh, sich, äh, Subjekte irgendwie zu identifizieren und denen was zuzuschreiben, das alles zu konterkarieren. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also mit welcher Souveränität Virginia Woolf das als Essayistin schreibt und insofern wäre mein Ziel irgendwie einfach noch einen größeren Teil der Essays von ihr zu lesen.
1: Hanna, was willst du lesen?
0: Ja, da ich ja qua meines Jobs als wissenschaftliche Redakteurin quasi qua Beruf viel damit konfrontiert bin, relativ anspruchsvolle Lektüren mir zuzuführen, bin ich immer sehr dafür in meiner Freizeit, wenig Anspruchsvolles und Eingängiges zu lesen. Und ja, auch deswegen eben ein großes Faible für Popliteratur. Da habe ich allerdings schon, glaube ich, so ziemlich alles weggelesen, was in den letzten Monaten erschienen ist. Und dann hat mich aber die Lektüre von Moritz Basler und seine, wie ich finde, wirklich beeindruckende Analyse dieses einen Romans von Sebastian Fitzek dazu verleitet, dass ich mich also ans Googeln gemacht habe und auf den neuesten Roman von Sebastian Fitzek gestoßen bin, der einen absoluten Killer-Plot hat, den ich euch jetzt kurz resümieren werde. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich beschlossen habe, dieses Buch zu lesen. Und zwar, das Buch heißt Mimik. Und die Protagonistin, Hannah Herbst, ist die wichtigste mimik Deutschlands. Also Deutschlands. Das heißt, sie kann an winzigsten Veränderungen im Gesicht ihres Gegenübers alles Mögliche ablegen und nun will es der Zufall, dass sie aufgrund eines Unfalls kurzzeitig ihr Gedächtnis verliert und dann mit einem sehr aufreibenden Kriminalfall konfrontiert ist, in dem eine Frau gesteht, auf Video ihre gesamte Familie bis auf ihren Sohn getötet zu haben. Diese Frau kann dann aus dem Gefängnis flüchten, sie muss sie finden und was passiert? Diese Frau ist sie selbst. So, was muss sie also tun? Sie muss irgendwie rausfinden, wie sie in Anbetracht ihres Gedächtnisverlustes, aber mit ihren unglaublichen Fähigkeiten, der resonanz -Mimik analyse diesen Fall ähm, nicht nur lösen, sondern auch ihren Sohn retten kann, hat mich total abgeholt. Werde ich mir besorgen.
1: <lacht> ich gehe ein paar Tage in den Wald und werde etwas lesen, was ich schon lange lesen wollte, und zwar die Tagebücher von Thea Sternheim. Skeptisch gegenüber Autofiktion, aber begierig nach Ego-Dokument, äh, <lacht> würde ich das nennen. Thea Sternheim kennen die meisten vielleicht als Frau von Karl Sternheim, als Freundin von Gottfried Benn. Und sie hat von 1903 bis 1971 Tagebücher geschrieben, die vor vielen, vielen Jahren im Waldstein Verlag ediert worden sind. Ich bin ungeheuer gespannt, wie diese Zeit, wenn man vorher Harry Graf Kessler oder Thomas Mann sich angeschaut hat, aus ihrer Perspektive aussieht. Sie muss eine großartige Frau gewesen sein, geboren als Tochter einer sehr vermögenden Schraubenfabrikanten und sie kümmert sich dann um Kunst, ist anregend für ungeheuer viele, schreibt das alles auf. Ja, ich bin einfach gespannt. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber auch das gehört ja zum Lesen und zum Spaß am Lesen, dass man sich immer ein bisschen überfordert. Am Ende dieser Episode habe ich zu danken vielen Leuten. Und zwar einmal Fabian und Max von Podcast 1 für dieses erste Jahr des Podcasts Mittelweg 36. Vielen Dank an Marie Schmidt und Carlos Spürhase, die regelmäßig hier zu Gast waren und mit uns gesprochen haben. Und vielen Dank an Hanna Schmidt-Ott, mit der gemeinsam ich das hier organisieren und moderieren durfte. Ich danke natürlich auch allen, die uns zugehört haben. Es wird im nächsten Jahr weitergehen, wie genau und welche Titel hier in diesem Podcast erwähnt wurden. Das steht alles in den Shownotes. Wer mag, kann uns wieder im Januar hören. Ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird als das Jahr 2022. Ich wünsche allen alles Gute. Hanna-Marie-Carlos. Fabian, kommt gut durch die dunkle Zeit und ins neue Jahr. Tschüss. Danke.
0: Dankeschön. Danke. Danke. War
1: schön
2: dabei zu sein.